0: Olá, você vai ouvir o Altacast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, EQ. Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. De adoração. Continua a falar conosco. Fala conosco através da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra o nosso coração. Desperta o nosso coração nessa noite da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém, boa noite, que a graça, que a paz, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida nessa noite, nós estamos aqui juntos para adorar o Senhor e para refletir sobre a palavra de Deus, Hoje nós vamos dar continuidade a uma série que estamos fazendo, baseada na Carta aos Hebreus, hoje é a terceira pregação dessa série, então você que talvez não tenha assistido os demais cultos do Alta, você pode ir no canal do YouTube revelos, los que eu acredito que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre esta carta e se aprofundar nas estruturas também. Na Primeira pregação, nós tivemos por tema procurado e falamos sobre a superioridade, sobre a supremacia de Cristo. Na semana passada, falamos um pouco sobre o sacerdócio de Cristo, sobre a morte que Cristo fez, né? e o tema era alguém tem que morrer, falando sobre esse sacrifício de Cristo, em meu e em teu lugar. E hoje nós vamos, nós tivemos esse tema, 18 mais, para maiores, mas mesmo você que ainda não fez 18 anos, não se preocupe, você pode continuar assistindo o culto, é, preferencialmente do lado de um adulto, não, brincadeira, você pode ficar bem à vontade, porque hoje nós vamos compartilhar um, um chamado à maturidade que está nessa carta tão especial que é a Carta aos Hebreus. Então, eu quero que você, que ainda não... Pegou, pega aí sua Bíblia rapidinho nós vamos ler Hebreus 5 a partir do Versículo 11 Hebreus 5 a partir do Versículo 11 e preste atenção no que que esse, o que que esse que o autor nos, nos convida a refletir nessa noite quanto a isso e aqui eu abro um parênteses, quanto a isso que você saber quanto a isso os capítulos anteriores? E quanto a isso, aquilo que também já compartilhamos nos outros cultos, que foram os outros capítulos que vieram antes do capítulo 5. Então, quanto a isso, quanto à superioridade de Cristo, quanto ao sacerdócio de Cristo, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Vamos continuar no capítulo 6, os primeiros três versículos. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Uau! Quando eu leio essa parte desse texto a gente já percebe que foi uma chacoalhada que o autor aos hebreus, que já foi citado aqui, que nós não sabemos exatamente quem foi. Mas é interessante que nesta carta ele vem com toda aquela argumentação acerca da supremacia de Cristo, da suficiência de Cristo, de Cristo como revelador e mediador da graça de Deus. E aí ele vem por diversos capítulos relembrando Aspectos importantes da história do povo de Israel, e a explicação e uma conexão entre personagens do Antigo Testamento, a conexão entre a lei e como tudo aquilo apontava para Cristo. Mas, no meio dessa explicação, dessas explicações que são complexas, como ele mesmo já está afirmando está afirmando até que falaria coisas mais complexas para nós, nós encontramos pelo menos cinco grandes blocos de advertência. Então, o autor aos hebreus ele faz uma, uma, um grande discurso explicando o que Cristo fez, mas ele faz cinco grandes advertências, o que poderíamos chamar de aplicações ou mesmo implicações para a nossa vida, conhecendo essas verdades sobre a supremacia de Cristo. E essas cinco passagens, se você estiver aí anotando, você pode dar uma olhada depois, com calma, em Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, é uma primeira advertência. Depois, no capítulo 3, versículo 7 até o 4, 13, você tem uma segunda advertência. Essa advertência que nós lemos é a terceira advertência dentro da carta aos Hebreus, que está do 5 ao 11 até 6 a 12. 6, 12, depois nós temos uma quarta advertência que está no capítulo 10, 19 a 39, e no capítulo 12, de 14 a 29, e quando nós pensamos nessas cinco advertências que tem dentro desse texto, nós podemos refletir um pouco que como tem toda uma estrutura aqui pensada no Antigo Testamento, o povo de Israel ele tem uma característica interessante em como eles trabalham os paralelos, que nós chamamos de paralelismo dentro das poesias, mas muitas vezes eles escrevem, e está uma beleza por trás do texto, de paralelismos que são utilizados pelos autores. Então aqui, se nós pegássemos essas cinco advertências, tem um, um, um teólogo chamado Herbert Bateman, ele fez uma proposta muito interessante, de que a primeira e a última advertência, elas fazem um paralelo para o leitor, do tipo, ouça o que eu estou dizendo e acredite no que eu estou dizendo. O autor dos hebreus, depois, na segunda e na quarta advertência, ele chama os seus leitores dizendo, confie e obedeça aquilo que nós estamos expondo, aquilo que está sendo exposto aqui nessa carta. E essa advertência que nós lemos, ela é justamente a terceira que fica no meio. E dentro do paralelismo, quando nós temos uma advertência no meio, geralmente ela é a mais importante e aquilo que o autor queria que todo mundo prestasse atenção. Então, na realidade, nós podemos pensar que tudo aquilo que o autor aos hebreus nos explicou era justamente para que nós lembrássemos de um processo de maturidade espiritual, esse alerta que ele está levantando para mim e para você. Nós não teremos tempo de explicar tudo que está dentro dessa advertência, mas eu quero que nós pensemos, que salte os nossos olhos a respeito dessa advertência, do começo dessa advertência, que é principalmente sobre maturidade. Eu acho interessante como ele começa essa, essa advertência. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar. E eu não sei se você já parou para estudar a carta aos hebreus, mas quando nós estudamos essa carta, a gente já percebe uma profundidade teológica, uma profundidade tão grande... E aí, quando você se depara com esse versículo, você pensa assim, meu Deus, e ele está dizendo que tinha coisas na mais profundas para explicar, mas aqueles primeiros leitores estavam lentos para aprender. E quando nós pensamos a quem essa carta foi endereçada, por aquilo que está no próprio texto, nós percebemos que essa carta foi escrita para cristãos, para gente que já caminhava com Cristo e que se esperava desses leitores uma maturidade na fé. Mas, infelizmente, o autor percebe que o seu público ainda é muito imaturo. E a primeira verdade que eu queria que você guardasse no seu coração sobre maturidade, algo que eu queria que você pensasse profundamente comigo, é que maturidade não é uma opção. Pense comigo, a maturidade não é uma opção para nós que somos cristãos. A maturidade é algo que é esperado por Deus de mim e de você. Que nós cresçamos. É isso que a carta está dizendo. Isto não é uma opção o Senhor deseja que eu e você cresçamos em maturidade. E sabe por que eu falo isso? Porque talvez você está aí pensando, ah, o autor está falando que existe um alimento sólido, que né, como criança receberemos leite, mas qual o problema disso? E às vezes, como cristãos, pensamos que podemos permanecer simplesmente num alimento raso, que isso é uma opção. Mas perceba como o autor fazendo essa esse comparativo entre criança e adulto, o que ele de fato está dizendo? Porque pode parecer a palavra gentis, olha, vocês são como crianças, né? Deveriam ser adultos, mas tratar um adulto como criança. É um processo antinatural. E vamos pensar na fase da transição da infância para a vida adulta. Essa fase intermediária que muitos vão chamar de adolescência. Não sei você que está assistindo se você vai fazer 18 anos ou já fez 18 anos faz muito tempo, mas o que é 18 anos dentro da nossa cultura? É o marco da maioridade civil. E aí, muitas vezes, nós pensamos em chegar aos 18 anos muito mais numa expectativa dos nossos direitos do que, na realidade, das nossas responsabilidades que vamos adquirir a partir de então. Então, não sei o que passou pela sua cabeça para chegar aos 18 anos. Talvez agora eu vou poder votar. Eu, ou, eu tenho... É, direito, né? Já tinha, talvez a partir dos 16, né? Mas eu tenho o direito de tirar minha carteira de motorista. Agora eu tenho o direito de viajar. Eu vou viajar sozinho. Agora eu vou trabalhar, vou ter meu próprio dinheiro. E às vezes vem até essa questão meio. Né, agora quando eu fizer 18 anos, agora que eu vou ser adulto, ninguém me segura. Mas a maioridade civil é a idade mínima é definida pela lei para que uma pessoa possa. Começar a usufruir de seus direitos e ser responsabilizada pelos seus atos. Hoje, você se está dando para ver aí? Aqui, ó, vem com a camisetinha do Homem-Aranha. Porque eu fiquei pensando, eu também comprei essa camiseta por causa do meu filho. Mas a minha geração assistiu ao Homem-Aranha e foi discipulada pelo tio Ben. A minha geração ouviu várias pregações sobre o tio Ben. E você que é da minha geração sabe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E essa frase para a nossa geração ecoou. E é uma verdade. À medida que você vai amadurecendo, você precisa tomar responsabilidade. Mas é interessante a gente pensar que você não dorme com 17 anos totalmente responsável e, de repente, acorda, abre os olhos, virou 18 anos agora, eu sou uma pessoa madura. Então, precisamos entender que, na realidade, esse amadurecimento é... Ele é um processo. Ele é um processo natural. Mas, ao mesmo tempo, ele é um processo que exige que nós tomemos decisões. Exige um esforço. E, voltando para o que o autor nos, nos passa a refletir, é necessário um esforço nosso para fazer essa transição entre se alimentar de leite para se alimentar de um alimento sólido. E com as crianças nós podemos observar isso muito tranquilamente. Vamos expandir essa metáfora. A criança começa no leite materno ou a mamadeira, e depois ela transiciona para o copo, e depois ela... Começa com o alimento sólido que é dado na boca. Depois, um dos grandes desafios é que a criança comece a comer o alimento sólido, mas comece a comer sozinha. Essa transição é uma das transições mais complexas, embora não pareça. E talvez chegar ao último estágio, que é poder preparar o seu alimento ou agora né talvez poder pedir o seu a sua comida num app de delivery e aí mas imagine só imagina comigo não sei se você já passou por isso fora dessa época que a gente está vivendo os pais é eu não posso viajar mas por quê ah é que meu filhinho né não pode ficar sozinho em casa ele não, não, não sabe preparar nada para comer, ele ainda é, ainda é pequeno. Ah, é? É, ele tem só 23 anos. Então, coisa errada aí, né? Vocês estão entendendo? Embora o que o autor aos Hebreus nos fale, se relacionar à vida espiritual, quero que você comece a pensar sobre áreas da minha, da sua vida, que talvez elas ainda estão bem imaturas. Mas a gente precisa lembrar que a maturidade na vida espiritual, esse processo de amadurecimento, ele não é uma opção. E para refletirmos sobre o que o autor está nos colocando, quando nós não amadurecemos, nós estamos ignorando aquilo que Cristo fez. Esse processo de maturidade, ele não depende apenas do tempo. Perceba que o autor diz que os leitores já deveriam ser mestres. Ou seja, o tempo passou e esses leitores, o autor está dizendo, vocês já estão numa caminhada cristã há tanto tempo, já era para vocês estarem discipulando, treinando, ensinando outras pessoas, mas a advertência não é mais severa, porque ele diz, vocês ainda não entenderam nem para vocês. E vocês esperam que alguém ensine novamente os princípios elementares da fé. E quando eu... Enquanto eu pensava sobre essa mensagem, sobre esse texto, foi... impossível mas eu acabei tendo que lembrar dessas caixinhas de perguntas do Instagram. Tem uma galera fazendo um monte de né, perguntas aí e tal, e aí você vê tantas perguntas elementares da fé cristã sendo feitas ali. Mas eu preciso ser honesto com esse ponto. É possível que haja um grupo de pessoas que lançam perguntas honestas que são novos na fé. Existe esse, esse pessoal. Mas, ao mesmo tempo, tem cristão com muito tempo de caminhada que está querendo uma respostinha rápida, com poucos caracteres para questões cruciais da sua vida e que talvez ainda não amadureceram. Cristãos que querem uma ajudinha. Esse processo, muitas vezes, não acontece por conta de uma preguiça espiritual. Anos de evangelho, e com problemas ainda com questões elementares do cristianismo. Então entenda, nós estamos nesse processo. Talvez você acabou de se converter, acabou de estar numa caminhada com Cristo, tem muitas dúvidas. Talvez você tenha muitos anos de evangelho e ainda tenha muitas dúvidas. O problema não é esse. O problema é o que estamos fazendo com essas dúvidas. Como estamos lidando? com essas questões, estamos caminhando num processo de maturidade, estamos compreendendo os ensinos básicos e avançando a maturidade, porque o que o autor dos hebreus nos diz é que precisamos é uma ordem, avançar nesse processo de maturidade que não é uma opção. E uma das questões por que não é uma opção é porque não crescer espiritualmente é uma desonra ao nosso Senhor. A imaturidade ou não crescer no conhecimento de Cristo é ignorar ou se eu posso usar uma palavra mais forte, é desprezar a revelação de Deus. Quando nós não nos aprofundamos, e olha, nós já falamos aqui tantas vezes sobre leitura bíblica, sobre aprofundamento, sobre tempo de oração, sobre vida devocional, quando nós negligenciamos isso, ou vamos usar esse verbo, quando nós desprezamos isso, nós estamos desonrando ao Senhor. Senhor. No começo dessa carta, o autor nos fala sobre a negligência e ele convoca o autor, preste atenção para que você não se desvie. O autor aos hebreus, ao longo da carta, a gente percebe que ele chega a dizer que é uma rebelião. Não sejam rebeldes como o povo de Israel foi quando saiu do Egito. E pense quando... Quando uma criança, por imaturidade, por não compreender, ela se rebela contra o pai. O pai fala, vai, vai estudar, filho, não, não quero. Filho, come, não, não quero. Filho, cuidado com quem você anda, não importa. Porque é imaturo. E o que é triste da nossa realidade cristã é que tem muita gente que está insatisfeito com o leite mas não faz nada para comer um alimento sólido. Vive reclamando de mensagens de isso, apontando o dedo para tanta gente, avaliando que todo mundo isso é isso, aquilo, isso é leite. Mas o que nós temos feito para que haja alimento sólido na nossa boca? essa imaturidade, ela ignora as escrituras, ignora ou despreza a revelação que há de Deus na palavra, e ela chega num processo que seja ignorar, a desprezar a própria atuação do Espírito Santo. Para desenvolver maturidade, precisa desenvolver uma caminhada com o Espírito Santo, e você já deve ter chegado em situações que eu quero te lembrar. Há situações na nossa vida que nós precisamos de uma resposta, precisamos de um direcionamento. E nesses momentos, às vezes, nós procuramos pessoas maduras para nos ajudar. E você já caiu em situação que você conversa com pessoas maduras, mas cada uma tem uma opinião diferente opiniões boas a respeito da perspectiva delas, da caminhada delas com Cristo. E aí você fica perdido no, tanto, no meio de tantas opções boas. E nessas questões, é uma excelente oportunidade que o Espírito Santo está nos dando nesse processo de maturidade para compreender o que é a voz de Deus e o que é a voz do homem. Mas nós só saberemos se dedicarmos tempo nesse processo de amadurecimento. Nós no Caxalto vamos ler um livro e você é convidado a participar com a gente desse projeto. Nós vamos ler esse livro aqui, Um sumo sacerdote misericordioso e fiel, do Dr. Martin Lloyd-Jones. E ele faz uma afirmação nesse livro muito interessante, se você e eu formos exatamente iguais ao que éramos um ano ou dez anos atrás, se ainda não tivermos avançado em nada, se não formos capazes de lidar com a vida com mais força, firmeza e de maneira mais triunfante do que antes, estaremos fazendo uma péssima recomendação da graça de Deus e do poder do Espírito Santo estaremos fazendo uma péssima recomendação. Só que a gente pode olhar para isso e dizer, olha, doutor, como assim, com mais força, com mais firmeza e mais triunfante, se os dias são tão difíceis? É interessante porque para triunfar tem que ter guerra. Para triunfar você tem que travar embates e... Meu Deus, parece que nesses últimos dias as nossas guerras, os nossos embates estão em outro nível. Parece que chegam notícias ruins a toda hora. O nosso coração está sempre apertado. São semanas que nós estamos orando por tanta gente. Eu acho que é impossível que você não tenha uma pessoa que você conheça, que você precisa estar em oração por ela, porque os dias têm sido tão difíceis. Mas como iremos passar por tudo isso? Será que vamos olhar para trás e dizer, nós saímos mais fortes, mais firmes, sofremos, mas crescemos, Amadurecemos, não foi fácil, mas ficamos firmes com o Senhor. A imaturidade ele é um problema muito, muito complexo e a gente precisa trabalhar dia a dia, em leitura da palavra, em oração, em dedicação, em devocional, em desenvolvimento do, do fruto do Espírito, porque os imaturos, eles são presas fáceis. O autor aos hebreus quer nos ensinar que quando nós agimos como crianças espirituais, nós somos Facilmente enganados. Ele fala, prestemos, em Hebreus 2,1, prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. E muitos se desviam, porque não encaram esse processo de amadurecimento. E quando eu leio esses, esses versículos de Hebreus, é impossível a gente não fazer uma associação com Efésios 4, em que o apóstolo Paulo, a partir do versículo 11, começa a dizer que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que... Todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia esperteza de homens que induzem ao erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, quem não é maduro espiritualmente, começa a flertar, com uma, heterodoxia, palavra bonita né, com um liberalismo teológico, com heresia, com um monte de coisa que começam a ser fascinantes, mas que pouco a pouco vão te arrastando e te tirando do Evangelho. Vou contar um caso para vocês. Uma vez eu e meu irmão, não sei se ele lembra disso, nós estávamos na praia, ele ainda era pequeno, eu sou o mais velho, embora não pareça, e aí... Nós estávamos ali na praia, tranquilos, brincando. E não fomos percebendo. Mas as ondas, o mar estava avançando e nos levando cada vez mais para o fundo. Cada vez mais, cada vez mais. E eu me lembro dessa situação específica que eu olhei para ele, olhei o mar, olhei a distância da praia. Eu pensei, meu Deus, a gente vai morrer afogado. Eu, mas o que eu mais ficava desesperado era, eu ficava pensando, e se ele não conseguir voltar comigo? Eu estava aqui, meu Deus, mamão, vamos manter a calma. Nós dois sabemos nadar. E aí, vamos lá, vamos lá. Oh. para a graça de Deus essa história teve um final feliz nós dois conseguimos voltar até a areia e por desconhecimento e maturidade acabamos sendo levados para o fundo do mar isso nós éramos bem pequenos mas por incrível que pareça ocorreu uma outra situação com nós dois Estávamos lá, tranquilos, no mar. De repente, veio correndo um salva-vidas desesperado. A gente, o que será que esse cara tá correndo? E o cara pitando e tal, chamando atenção na praia. De repente, ele chega, ó, oh, vocês dois aí. Aí é perigoso. Vocês têm que ficar mais para cá e tal. A gente saiu meio, que isso? Mas a verdade... É que, ainda que nós conhecêssemos um pouco mais, aquele cara conhecia ainda mais sobre aquelas dificuldades do mar, tinha mais experiência, era mais maduro e conseguiu observar que, possivelmente, nós iríamos cair em alguma situação mais complicada. Exige treinamento, exige esforço exige renúncia o processo de amadurecimento. E o, e o apóstolo Paulo, ali onde, que lemos em Efésios, ele nos mostra que, além de sermos vítimas de uma falsa doutrina, de um falso ensino, os imaturos são vítimas de falsos líderes. Quem, é, quem fica encantado por uma falsa doutrina acaba sendo encantado por falsos líderes, e acaba sendo levado, acaba sendo dominado, acaba sendo aprisionado. Eu olho para isso e lembrando dessa analogia que o autor aos Hebreus nos coloca sobre a criança, é como aquele que vem para persuadir uma criança. Vem comigo. O papai mandou buscar você. Às vezes a criança está ali na escola ou está no, no, no parque e tal. Vem aqui, foi o papai que eu vou levar você para os seus pais. Vem comigo, pode confiar. Eu sou um adulto. Pode vir comigo, dá aqui a sua mão. E às vezes, por uma maturidade uma criança é levada. E é mais ou menos assim que um cristão imaturo é levado. Com um ar de eu sou um adulto, com uma expressão de que eu conheço bem as Escrituras, e assim somos levados por ventos de doutrina. Quem não amadurece, assim como uma criança, começa a ser vítima de medos causados pela falta de conhecimento e pelas coisas que imagina. Um cristão imaturo ele é cheio de medos e superstições. E olha como a carta aos hebreus ela é perfeita porque ela explica sobre a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Então, quando nós não temos essa compreensão nós ficamos amedrontados. Eu não quero negar a realidade do mundo espiritual. Ele é real. Existem anjos malignos, demônios atuando na vida de pessoas. Existe toda uma realidade ao nosso redor, tramando contra nós. Mas, meu irmão, se você se dedicar à leitura das Escrituras e confiar, e crer, e estudar o que Cristo fez aqui na terra, e a autoridade que Cristo tem, você não pode ser subjugado por essas forças. Você não pode viver amedrontado, porque o sangue de Jesus tem um poder sobrenatural. Então nós precisamos crescer. Precisamos crescer no conhecimento da superioridade de Cristo. Nós precisamos relembrar, conhecer, crer, orar, sabendo que Cristo está acima de todas as coisas. E o Dr. Martin Lloyd-Jones nos lembra uma questão também importante sobre a imaturidade. As crianças... Não tem a capacidade de resolver problemas por si só. E. Não sei se você tem filhos, se você tem uma criança que você conviva, mas você já percebeu como uma criança lida com um problema? Você já viu como uma criança potencializa um problema? Quebrou um brinquedo, acabou o mundo! Desligou o desenho, é aquele chororô. Está na hora de ir, está na hora de sair do parque, é aquele, aquele desespero. E quando algo dá errado, se escondem ou corre para um adulto resolver a situação. A criança pega uma situação pequena e ela potencializa. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que tem gente lidando com questões tão difíceis, com, com doença, com desemprego, com questão econômica na casa, não sabe como eu dizer, questões difíceis. Tem gente que está vivendo um processo doloroso. Mas ao mesmo tempo, tem gente que por causa da sua imaturidade está com problemas pequenos e potencializando isso. E disposto às vezes até largar o evangelho por questões tão pequenas. Às vezes em questões tão pequenas no meio da comunidade como igreja tem gente que abandona o evangelho. E agora nós estamos vivendo dias tão difíceis. E tem gente apegado ao Senhor. Fazendo círculo de oração juntos, buscando ao Senhor. Mas tem gente aqui por coisinhas tão pequenas. Potencializando isso. Por falta de maturidade. questão é meus irmãos 2020 2021 são tempos difíceis temos problemas de diversas naturezas mas como vamos chegar do outro lado como vamos passar por tudo isso por esse processo porque a imaturidade quando nós temos tempo, mas não avançamos em maturidade, esse é um grande perigo para a gente abandonar a fé. E a carta aos hebreus, capítulo 3, versículo 15, uma recitação de salmos, e que é recitado mais uma vez na Carta aos Hebreus ele diz, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Hebreus 6 diz, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Oh, Jesus, ajuda-nos. Espírito Santo, ajuda-nos. Nós ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra e não queremos sair daqui com corações endurecidos. Oh, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, ajuda-nos a crescer em maturidade, Espírito Santo, ajuda-nos a passar por esses dias, Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos quando pegamos Problemas tão pequenos, frustrações do dia a dia, problemas relacionais, coisas que diante de uma doença, coisas que diante de coisas tão mais difíceis de se lidar, elas vão perdendo seu valor. Perdoa-nos quando pela imaturidade lidamos, como uma criança com as dificuldades do dia a dia. Mas Espírito Santo, queremos permanecer firmes até o fim. Até o fim. Senhor, junto com meus irmãos, nessa noite, nós queremos tomar uma postura, uma postura, de quem quer ser maduro, de quem quer avançar em fé, ó oh, Senhor, que possamos prosseguir, para um alimento sólido, essa é nossa oração, nessa noite, Jesus, Jesus, ajuda-nos a trilhar um caminho de maturidade que não sejamos presas fáceis de ventos de doutrina, mas que o nosso coração queime pela verdade da palavra de Deus e que sejamos Testemunhas fiéis de quem é o Senhor. Eu te agradeço, te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém.